0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de no sé cómo vivir solo. No sé qué puedo hacer. Llegar a casa y que no haya nadie, no poder hablar ni compartir con nadie a lo largo del día, más allá de nuestros compañeros de trabajo, Resulta una situación que cuando no es elegida, duele muchísimo. Hay personas que llegan más tarde de lo, que, de lo que pueden a casa, intentan hablar por videollamada todo el tiempo con todo el mundo, hacer largos maratones de series, salir a comprar. La verdad es que no tienen ganas de vivir solos, porque intentan hacer lo que sea para evitar sentir ese silencio cuando cierres la puerta y finalmente sabes con certeza que nadie te espera en ese espacio. Sin duda no nos han preparado para la soledad y la vemos como una enemiga incómoda, una entidad, una cosa que desespera y que nos hace sentir cada vez más incómodos, incluso llegando a tomar relaciones solos para evitar el vacío de la soledad. Ser incapaces de vivir solos, nos genera una profunda ansiedad y una profunda necesidad desesperada de saciar ese vacío. Es una realidad sumamente problemática que hoy por hoy se hace muy evidente. La soledad tiene muchas caras y algunas están presentes como una auténtica emergencia social. Basta con nombrar a muchas de esas personas que, tras una ruptura, un matrimonio roto, una infidelidad, o cualquier tema terminan solos en casa. Y resulta muy difícil saber llevar esta situación. Hay un tipo de fobia que está relacionada con la fobia a la soledad, que se llama eremofobia. Es un tipo de fobia muy específica que se relaciona con procesos ansiosos. Son situaciones en las que una persona acaba desarrollando un miedo absolutamente desproporcionado a verse solo consigo mismo. Hay diferentes grados de esta fobia, por supuesto, desde los más tolerables hasta los más patológicos. Podemos encontrar a quien evita y alarga el momento de llegar a casa. Desde después del trabajo se organiza multitud de actividades como el gimnasio, cursos, talleres, quedar con amigos, visitas a familiares, todo con la idea de llegar tarde al hogar y quedarse rendido lo más pronto posible. Otras personas, en cambio, sí evidencian situaciones más problemáticas, tanto así que no dudan en iniciar cualquier relación que sea claramente dependiente, emocional y tóxica con tal de evitar estar solos. Algo así les lleva hacia vínculos sumamente dañinos que pueden aparecer incluso con el maltrato, es decir, te puedes dejar maltratar porque eh, de esta manera puedes lograr tener al menos a alguien que te diga algo, ¿no? Quien se repite una y otra vez aquello de no sé vivir solo puede evidenciar a su vez un claro problema tanto con la independencia social como la emocional. Hay quien, por ejemplo, no termina de adaptarse a esa independencia del núcleo familiar. En el momento que uno deja el hogar por razones laborales, o porque simplemente llega el momento en el que tengo que salir de casa porque soy un adulto y no puedo estar detrás de las faldas de mi mamá o de mi papá toda la vida, eh, es, es difícil, pero hay que hacerlo. Y esa interacción cotidiana, esa situación que veíamos tan sin acabar, ¿no? o sea, estar en casa era algo que, que parecía que íbamos a hacer siempre, nos puede llevar a sentir que... Vivir solos es una angustia. La angustia por la soledad y esa verbalización constante de quien se repite no sé vivir solo, la casa se cae encima y no sé qué hacer, pasa en muchos casos por no tener a dónde y con quién acudir a terapia. Es necesario saber qué hay detrás de esa inquietud, qué hay detrás de ese temor enorme que manifiestas hasta trastornos ansiosos y que te empuja a tomar relaciones dañinas y dolorosas con el firme propósito de, de evitar la soledad. Asimismo, también es importante que tengas estas ideas claras. El miedo a estar solos o a vivir solos solo evidencia una falta de apreciación, una falta de amor propio. Nosotros podemos ser también nuestra mejor compañía. Ello no quiere decir que debamos reducir la interacción con amigos o familiares, pero tener instantes a solas en casa puede ser algo gratificante también. Algo que debes descubrir y nada mejor que planificar actividades que solo te involucren a ti. Puedes escribir, cocinar, realizar tareas artísticas, conectarte contigo mismo y eso siempre va a ser gratificante. Haz ejercicio en casa, camina, sal por allí, ponte unos audífonos, escucha música, vive porque en realidad la soledad no es un problema. La soledad es parte de lo que tú eres. Tú estás solo siempre. Lo que pasa es que tienes personas alrededor, pero tú estás solo. Tú eres solo y estarás siempre solo. Ahora, eso no significa que es algo malo, porque tenemos una tendencia a creer que estar solos significa algo malo. De hecho, mira que culturalmente nosotros vemos la soledad como algo negativo. Fulano de tal se quedó solo como algo malo, ¿no? Fulano de tal o fulana de tal eh, no está, no, se quedó sola y tiene tal edad, ¿no? Y para nosotros significa algo terrible y no lo es. No es terrible estar solo. Es terrible decidir estar con alguien para evitar estar solo. Eso sí es terrible. Eso sí es difícil. Eso sí es un golpe duro. Pero ¿cuántas veces nos lo hemos hecho a lo largo de la vida? Estamos detrás de personas que no son importantes e incluso nos hacen muchísimo daño, pero lo estamos para evitar a toda costa que nos sintamos solos. ¿Qué es lo que te dice la soledad? Mira, en realidad la soledad lo que nos dice es tenemos que dedicarnos y tomar decisiones. Y muchas veces no queremos ni dedicarnos ni tomar decisiones. La soledad nos dice tenemos que hacer algo con nuestra vida y para evitar hacer algo con nuestra vida, para evitar tomar decisiones, es muy probable que tú llegues cansado a casa todos los días, que tú trates en lo, en lo posible de evitar todo tipo de, de, de momentos en los que estarás solas, llamar a todo el mundo en la tarde, quedar con todo el mundo en la noche, con tal de evitar estar solo. Y en realidad nunca lo vas a poder evitar, siempre vas a estar solo. Incluso, cuando estés con esos amigos en ese lugar, en algún punto la soledad te empezará a tocar y te dirá, hey, sé que estamos en una reunión, pero recuerda que tenemos que tomar una decisión. Y sí, la soledad eres tú mismo. La soledad es esa parte de ti que quiere crecer, que quiere formarse, que quiere tomar decisiones. La soledad es esa parte de ti que quiere mejorar, y que tú no la dejas. Pero es hora de hacerle caso. La soledad muchas veces es una enorme enseñanza de vida que te prepara para valorar las relaciones. Probablemente estás solo porque no supiste cómo valorar las relaciones anteriores. Probablemente estás solo porque no supiste valorar mucho de los elementos que hoy los tienes muy claros. Entonces, si hoy los tienes claros, pues por qué no revisarlos en soledad, trabajar en terapia, tomar decisiones, hacer los cambios pertinentes y de nuevo asumir que la soledad no es un problema. El problema es estar solo y no tomar decisiones. Porque en el momento que tomes decisiones, créeme que serás nuevamente recompensado con la alegría de estar haciendo algo que te satisface. Porque el problema no es estar solo ni estar con alguien, el problema es hacer algo que nos satisfaga, que nos haga sentir bien. Y si muchas veces hacemos cosas que no nos hacen sentir bien, lo único que estaremos logrando es evitando esto. Y teniendo la idea de que la soledad es algo terrible y malo, es como una especie de castigo. Y déjame decirte que no lo es. La soledad en ningún caso es un castigo. Te lo dice alguien que es hijo único, que ha vivido la soledad toda la vida. Y no es algo malo sentarse en su cuarto y, y hacer algo para ti. No es algo malo no estar pendiente de nadie, estar pendiente de ti. Es algo bueno, es algo que tienes que empezar a valorar, porque en realidad esa es la vida, valorar los momentos que tenemos a solas. Esos momentos que te ayudan a crecer y a valorar con enorme eficacia a las personas que deciden y tienen el privilegio de estar contigo y de tú estar con ellos. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartines.com. Para consultas online, www.fraimartines.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartines20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.